0: die dafür sorgen, dass Veränderungen in unseren Unternehmen mittlerweile leider zum Normalzustand geworden ist, was das mit unseren Mitarbeitern macht. Und wir klären natürlich auch, wie wir als Führungskräfte und Unternehmer im besten Fall darauf reagieren können. Sicherlich ändern die Auswirkungen der Corona-Krise so manche Parameter in unseren Firmen, von denen wir dachten, dass sie stabil seien. Aber auch schon vor der Corona-Krise hatten viele Führungskräfte und Unternehmer dieses Gefühl von getrieben sein. die kamen aus diesem berühmten Hamsterrad einfach nicht mehr raus. Ja, wir müssen immer mehr Dinge tun in immer weniger Zeit und daher bleibt oft wenig Zeit für uns mal anzuhalten und uns mal zu fragen, sag mal, was läuft hier eigentlich gerade für einen Film und was können wir vielleicht möglicherweise dagegen tun? Was wir nicht wissen, ist, wie sich die Auswirkungen der Corona-Krise in unseren Unternehmen langfristig niederschlagen wird. Das wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass die fünf Treiber des Wandels bereits da sind und dass die uns noch lange in unseren Unternehmen beschäftigen werden. Also werfen wir mal einen Blick auf die fünf Treiber, was die für Auswirkungen haben und wie wir gegebenenfalls als Führungskräfte oder Unternehmer darauf reagieren können. So, als ersten der fünf Treiber haben wir den demografischen Wandel. Was heißt das? 2020 haben wir 83 Millionen Einwohner in Deutschland und in 40 Jahren, 2060, sind es halt nur noch 74 Millionen. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf unsere Unternehmen? Zum einen den Fachkräftemangel, den wir jetzt schon an allen Ecken und Enden spüren. Und zum zweiten, dass die Belegschaften in unseren Unternehmen immer älter werden. So, was können wir jetzt als Unternehmer gegen den Fachkräftemangel tun? Ich meine, da ist ja schon ganz, ganz viel am Laufen. Und es wäre auch, glaube ich, etwas vermessen, wenn ich jetzt hier die goldenen drei Tipps gegen den Fachkräftemangel rausgeben würde. Aber eine Überschrift möchte ich euch an der Stelle mitgeben. Und diese Überschrift heißt attraktiver Arbeitgeber. Wir müssen uns mit unserem Unternehmen aufmachen, attraktiver Arbeitgeber zu werden. Im Optimalfall mit einem extern verliehenen Zertifikat oder Siegel, dem wir uns unterzogen haben. Das ist, glaube ich, zurzeit der Weg, der zu gehen ist. Es gibt ja ganz klar Untersuchungen, die sagen, die Unternehmen, die zum Beispiel das Siegel Great Place to Work oder ähnliche haben, die sind zu 30 Prozent, haben die eine höhere Bewerberquote und auch die Produktivität ist zwischen 20 und 30 Prozent höher. Das sind, glaube ich, Fakten, die kann man nicht ignorieren. Ich selber bin den Weg mit meinem eigenen Unternehmen mit 80 Mitarbeitern seinerzeit gegangen. Wir waren der erste attraktive Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. Und von daher weiß ich, was es bedeutet, sich zum attraktiven Arbeitgeber aufzustellen. Es ist ein sehr langer Weg, aber es ist ein Weg, der sich sehr lohnt. Nach hinten raus auf jeden Fall. Zum Thema attraktiver Arbeitgeber werde ich aber nochmal eine separate Podcast-Folge machen, weil das jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Die zweite Auswirkung des demografischen Wandels war ja, dass die Belegschaften in unseren Unternehmen immer älter werden. Was können wir jetzt dagegen tun oder wie können wir darauf reagieren? Also zum einen ist es dieses große Feld BGM, dieses betriebliche Gesundheitsmanagement, da passiert ja gerade schon einiges. Zum einen erleben wir ja gerade, dass die Arbeitsplätze immer ergonomischer gestaltet werden und auch im Bereich der Gesundheitsprävention wird mittlerweile den Mitarbeitern sehr viel angeboten. Wir müssen natürlich gucken, dass unsere älteren Belegschaften lange fit bleiben, damit wir möglichst lange an ihrer, sag ich mal, Produktivität teilhaben können, damit sie lange fit bleiben. Eine zweite Geschichte, die wir beachten müssen, ist, dass wir natürlich auch die Personalplanung müssen wir gegebenenfalls jetzt ein bisschen umbauen. Bisher konnten wir sagen, okay, wie viele Köpfe brauchen wir für wie viel Arbeit? Und jetzt kommt dieses Thema der, äh, des Alters mit dazu, dass wir gucken müssen, dass die Teams auch gut gemischt sind. Das heißt, wir reden ja hier von altersgemischten Teams, dass sowohl jung und alt gemeinsam zusammenarbeitet, damit auch der Know-how-Transfer von jung nach alt, von alt nach jung, dass das ganz gut abgedeckt ist bei uns in den Unternehmen. Zweiter großer Treiber des Wandels sind die Generationenkonflikte. Machen wir uns nichts vor, die sind in vielen Unternehmen da, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Aber woran liegt das? Das liegt daran, dass wir teilweise in den Unternehmen jetzt noch vier verschiedene Generationen am Start haben. Und diese vier Generationen ticken komplett unterschiedlich. Warum? Weil sie unterschiedlich geprägt worden sind. Ja, ich meine, wir kennen alle diese Situation in den Unternehmen, da steht die Führungskraft, die selber noch sagt, ja, ey, wir haben früher auch 60 Stunden gearbeitet, hat uns nicht geschadet und jetzt will die sich hier bewerben und sagt, nee, ich möchte wegen meiner Work-Life-Balance nur noch 35 Stunden und ich hätte gerne montags den halben Tag frei und so weiter und so weiter. Da stehen die Führungskräfte echt vor mir und sagen, sag mal, hey, what the fuck, wo geht das alles hier noch hin? Ja, und auch hier die Frage, wie reagieren wir in unseren Unternehmen jetzt auf diese Situation? Ich glaube, der erste Schritt ist, dass man erstmal sich gegenseitig klar macht, wer wie geprägt ist und warum. Wenn man sich alleine mal die vier Generationen anschaut, ich will da jetzt nicht zu detailliert drauf reingehen, aber ich gucke mir mal nur die Prägung an. Nehmen wir mal die Babyboomer. Die Babyboomer sind geprägt durch den Kalten Krieg, die sind geprägt durch die Land Mondlandung und ja waren vielleicht noch bei Woodstock. Die Generation X... Die haben den Mauerfall live miterlebt, haben dieses Erlebnis gehabt, uh, mein erster PC, der war aber noch nicht online und die waren vielleicht auf dem Live-Aid-Konzert. Und dann haben wir die Generation Y, die komplett geprägt ist durch die Globalisierung. 9-11 haben die wiederum in ihren Knochen drin und die haben dieses Erlebnis der ersten Playstation gehabt. Und dann haben wir noch unsere heutigen Azubis, die Krone der Schöpfung, die Generation Z geprägt durch ihre Helikoptereltern, die ihnen alles, den lieben Kleinen, alles hinten reinblasen, geprägt durch Social Media und Netzwerke, ja, denen im Grunde permanent äh, die Verantwortung zu Hause abgenommen wird. Und diese vier Generationen treffen jetzt in unseren Unternehmen aufeinander. Das ist natürlich nicht einfach. Ja, ein ganz pragmatischer Lösungsansatz in Bezug auf die Generationenkonflikte, den wir häufig einsetzen ist zum einen schulen wir die Führungskräfte, indem wir ihnen die Generationenmatrix erklären, indem wir sagen, was wie sind die geprägt, was haben die für Werte, was haben die für Lebensziele und so weiter. Das ist das eine. Und in diesen Workshops mit den Führungskräften erstellen wir ein Führungsleitbild. Diese Führungsleitbilder sind wichtig, damit sich auch... Führungskräfte innerhalb einer Firma, die ja auch wiederum meistens verschiedenen Generationen angehören, dass die sich einig sind, wie wollen wir eigentlich in Zukunft führen, wie wollen wir mit diesen Situationen umgehen und allein die Tatsache, dass die Führungskräfte gemeinsam sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und gegenseitig um Verständnis werben, je nach Generation, da passiert schon einiges. Zum anderen schauen wir uns das Thema Unternehmenskultur an. Ja, ich weiß, das ist ein großes Thema, aber genau hier geht es ja um das Thema unserer Haltung, unserer Werte und so weiter. Und das entsprechende Tool dazu ist ja nichts anderes als das Leitbild. Das Leitbild ist eigentlich das Tool, wo es im Regelfall uns in den Unternehmen gelingt, generationenübergreifend einen Wertekontext herzustellen. Das heißt, wir machen Werte-Workshops, wo sich unterschiedliche Generationen einfach darauf committen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft hier arbeiten, was sind die Werte, nach denen wir streben. Und auf dieser Basis stellen wir fest, können die sich eigentlich ganz gut einigen und das hilft denen auch im täglichen Arbeiten, sich so ein bisschen darauf dann zu beziehen und sich danach zu richten. Treiber Nummer drei, der uns ganz schön in den Unternehmen auf Trab hält, ist die Digitalisierung. Der Anteil der Tätigkeiten, die automatisiert erledigt werden können, steigt ja permanent und je nach Berufsgruppe schlägt das ganz schön zu. Es gibt ja diese Internetseite, die finde ich recht cool, job-futuromat.de, die ist glaube ich vom äh, Bundesarbeitsministerium und hier kann man einzelne Berufe eingeben und dann wird ja angezeigt, wie hoch der Automatisierungsgrad dieses einzelnen Berufs ist. Ich habe auf der Internetseite mal Steuerfachangestellter eingegeben und dann spuckt er dir tatsächlich aus, dass zwölf Tätigkeiten von den zwölf Tätigkeiten, die ein Steuerfachangestellter üblicherweise macht, zu 100% bereits automatisierbar sind. Holla die Waldfee, da ist ganz schön was im Gange und äh, das heißt natürlich jetzt nicht, dass die Unternehmen, in denen Sto Steuerfachangestellte arbeiten, auch zu 100% diese Tätigkeiten automatisieren. Es das heißt lediglich, dass es zurzeit möglich ist. So, das gilt natürlich nicht nur für einzelne Berufe, das gilt auch für ganze Berufsgruppen. Die Berufsgruppe Metallerzeugung zum Beispiel ist zu 80 Prozent bereits vollautomatisierbar. Bäcker und Konditoreien sind zu 75 automatisierbar laut dieser Internetseite. Also nochmal, es heißt nicht, dass das auch schon alles umgesetzt wird. Es heißt nur, dass es zurzeit technisch möglich ist. Eine weitere Auswirkung der Digitalisierung ist, dass die Kundenerwartung permanent steigt. Die Kunden haben so viele Möglichkeiten, wie sie nie zuvor hatten, durch Internet, Echtzeit, Geschichten und so weiter. Und wenn man es auf die Spitze treiben würde, könnte man tatsächlich sagen, ich als Kunde verstehe nicht, wieso ich morgens um 8 Uhr ein Paket bei Amazon bestelle und wenn es gut läuft, mir das vielleicht am gleichen Abend noch geliefert wird. Wieso kriegt das mein lokaler Dienstleister nicht auf die Kette, der in der gleichen Stadt wie ich wohnt, mich innerhalb von drei Tagen mindestens mal zurückzurufen? Ja, die Frage ist also, wie gehe ich als Führungskraft mit diesen Gegensätzen um? Auf der einen Seite muss ich vielleicht Mitarbeiter entlassen, weil die Tätigkeit, die sie vorher gemacht haben, jetzt automatisiert ist. Auf der anderen Seite mache ich mein ganzes Unternehmen hübsch und stelle mich auf zum attraktiven Arbeitgeber, damit ich möglichst die besten Talente von draußen am Markt anziehe. Das ist natürlich ein Gegensatz und hier stellt sich tatsächlich die Frage, was mache ich denn da? Und hier liegt die Lösung, glaube ich, tatsächlich Ganz subtil darin, dass ich in die Weiterbildung der Mitarbeiter investiere, dass ich in den Mitarbeitergesprächen den Mitarbeitern auch klaren Wein einschenke. Und sage, Pass mal auf Leute, das und das ist die Situation, wir müssen digitalisieren, die Tätigkeiten, die du zurzeit tust, wirst du nicht mehr in vollem Umfang lange so machen können, von daher müssen wir neue Geschäftsbereiche entwickeln, wir müssen dich umtopfen, wir müssen dich in anderen Bereichen einsetzen können, von daher ist es wichtig, dass du Mitarbeiter diese und diese Weiterbildungsmaßnahme zum einen akzeptierst und zum anderen auch bis dann und dann umsetzt. Der vierte Treiber des Wandels, der uns in den Unternehmen auf Spannung hält, ist im Grunde eine Folge aus den ersten drei Treibern und zwar ist es die neue Arbeitswelt oder anderes Wort dafür New Work. Wenn ich so mit den Unternehmern spreche, was wir so unter New Work verstehen, da ja, gibt es ja diesen Running Gag, ja wir tragen jetzt alle Sneaker statt Lederschuhe, wir müssen uns jetzt alle duzen. Chef muss einen Kicker kaufen und mittags essen wir dann alle zusammen in unserer neu gebauten Küche. Das beschreibt es dann vielleicht doch nicht ganz so. Fakt ist halt, die Welt wird mobiler, die Welt wird vernetzter und die Welt wird komplexer. Und viele Unternehmen merken jetzt schon, dass sie mit dem klassischen 9 to 5 jobmodell und den klassischen Führungstools für ihre Führungskräfte nicht mehr weiterkommen. Was müssen wir also in den Unternehmen tun? Aus meiner Sicht müssen wir das Thema Führung neu denken. Wir müssen raus aus diesen verkrusteten Strukturen, wir brauchen mehr Transparenz in den Entscheidungen und wir müssen unsere Führungskräfte weiterentwickeln. Unsere Führungskräfte müssen sich in Zukunft mit Change Management auskennen, sie müssen Ahnung von Organisationsentwicklungen haben und sie müssen wissen, wie sie mit Widerständen umgehen in verändernden Situationen, weil wir die natürlich immer mehr haben. Wir müssen in Zukunft mehr die Mitarbeiter mit einbeziehen. Wir müssen mehr Wert auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern legen. Wir müssen uns intensiver mit dem Thema Führungsstil auseinandersetzen. Der autoritäre Führungsstil macht nur noch situativ Sinn. Da macht er schon ab und zu Sinn. Aber von der Grandline her geht es Richtung kooperativer Führungsstil bis hin zum coachenden Führungsstil. Und dafür müssen wir unsere Führungskräfte befähigen, damit sie Tools in ihrer Führungswerkzeugkiste haben, damit sie in diesen Situationen entsprechend auch reagieren können. Agilität spielt hier natürlich auch eine große Rolle. Damit agiles Arbeiten aber funktioniert, brauchen wir auch neue Raum- und Arbeitskonzepte. Wir brauchen mehr Meetingräume mit Videokonferenzmöglichkeiten. Wir brauchen auch mehr Räume für Projektarbeiten, wo vernünftige Boards da sind, wo Flipcharts da sind, die aber auch mal ein, zwei Wochen während der Projektzeit stehen bleiben können. Ich erlebe es in sehr vielen Firmen, die sind genervt, die Projektteams, weil die ihre ganzen Kladderadatsch immer wieder abbauen müssen. Das heißt, wir brauchen mehr Projekträume, die stehen bleiben können zum Beispiel. Wir brauchen auch Telefonräume. Ich erlebe das viel in den Unternehmen, dann kommen die Homies, ja, die Homeoffice-Leute kommen dann in die Unternehmen, müssen dann aber ihre Telefoncalls machen und nerven dann in den Großraumbüros die anderen mit der Lautstärke, das passt dann halt auch nicht. Und wir brauchen von den Raumkonzepten her auch nette, coole Räume, damit wenn wir die Präsenzzeiten haben, dass dann auch die Leute mal ein privates Wort miteinander reden. Die treffen sich ja nicht mehr so häufig. Aber damit, wenn sie sich treffen, dann auch mal nett miteinander reden und dass das ein bisschen schön ist, dafür brauche ich diese coolen Areas. Und da darf dann auch der Kicker stehen, die gute Kaffeemaschine stehen und diese Chill-Area sein. So, kommen wir zum fünften Treiber des Wandels, den ich zusammengefasst habe unter der Überschrift Megatrends. Hier sind verschiedene Dinge drin, aus folgendem Grund, die ersten vier Treiber des Wandels beschäftigen uns, glaube ich, fast alle in den Unternehmen und die Megatrends, die ich jetzt nenne, sind sehr stark davon abhängig, in welcher Branche und in welchem Unternehmen ich unterwegs bin. Ja, der erste Unterpunkt der Megatrends ist das Thema Neoökologie. Hier gehören so Sachen rein wie der ganze Bio-Boom, den wir gerade erleben, das Thema Food sharing Green Tech, auch dieses ganze Thema Müllvermeidung, Zero Waste. Aber auch dieses Thema Urban Farming gehört da mit rein. Das fand ich ganz cool. Ich war neulich in Berlin in einem ja, Restaurant, kann man sagen. Das heißt in InFarm. Da wächst tatsächlich der Salat neben dir am Tisch im Regal. Und wenn du einen Salat bestellst, dann kommen die, Schnibbel den ab und dann kriegst du den dahingestellt. Also das ist dieses Konzept from farm to fork. Also das gehört hier auch mit rein. Das zweite Unterthema bei Megatrends ist das Thema Mobilität logischerweise. Da gehört aber nicht nur dieses Thema E-Mobilität mit rein, da gehört auch das Thema Mobilitäts-Sharing mit rein. Wie zum Beispiel, egal ob das jetzt E-Bikes sind, ob das Autos sind, ob das diese E-Scooter sind. Und hier gehört natürlich auch dieses Thema autonome Fahren mit rein. Und da habe ich mich ja ganz schön umgeguckt. Ich war letztes Jahr im Silicon Valley, habe mir das da alles mal ein bisschen angeschaut. Und zum Thema autonomes Fahren, das ist ja da schon Realität. Ich dachte, ich komme als Deutscher so hin und äh, sag so, ja, wir wollen wir mal gucken, die kochen auch nur mit Wasser. Nee, ist tatsächlich nicht so. Autonomes Fahren ist da schon Realität. Da sitzt zwar noch ein Kontrollfahrer mit drin, der könnte im Notfall eingreifen. Aber es gibt mittlerweile Statistiken, dass die schon 10.000, 15.000 Kilometer nicht mehr eingegriffen haben. Auch Taxi-Projekte gibt es da mit unbemannten Taxis, wo auch nur noch der Kontrollfahrer drin sitzt, rufst das äh, Taxi über eine App, dann kommt das Taxi angefahren und du steigst selbstständig ein, zahlst selbstständig und der Kontrollfahrer macht im Grunde gar nichts. Also das ist schon gelebte Realität, da habe ich mich ganz schön umgeguckt. Die Liste der Megatrends könnten wir jetzt noch unendlich weiterschreiben, ob das jetzt das Thema Gender, Gender Shift ist, was gerade läuft, ob es die Silver Society ist, ob es die Urbanisierung ist oder ob es der Fakt ist, dass die politischen Rahmenbedingungen nicht mehr so stabil sind. All die ganzen Dingen könnten wir jetzt noch weiter besprechen, macht aber aus meiner Sicht nicht so viel Sinn in Bezug auf das Thema Mitarbeiter für in den turbulenten Zeiten, die spielen da nicht ganz so eine große Rolle. So, das waren sie, die fünf Treiber des Wandels, die dafür sorgen, dass es uns in den Unternehmen nicht langweilig wird. Ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Impuls mitnehmen, der euch dabei unterstützt, eure Mitarbeiter noch besser durch diese turbulenten Zeiten zu führen. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Damit helft ihr mit, dass möglichst viele Führungskräfte diese Impulse auch bei sich im Unternehmen umsetzen können. Am besten tut ihr aber beides. Auf jeden Fall aber bitte diesen Kanal abonnieren. Weitere Infos zu mir gibt es unter www.thomaspütter.de. Pütter mit UE. Ich wünsche euch was. Euer Pü.